0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さん、こんにちは、松尾えりこです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さ
2: ん。はい、岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。そして、株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。こんにちは、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケット・アナライズ・プラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ暑いですね8
2: 月なんですよね
1: ええー、今日から8月
2: に入りましたああ早いなうんでもこの速さっていうのは、はいうん、ちょっと心地いい速さかなと思って、うん、私は見てるんですけれどもねどう,どういうことでしょうか、うん、あの早く次の統計が見たいとか、はいまあ、ちょっとこう勝手なですね、えー、ちょっとしたマニアックな喜びなんですけどもやっぱり世の中が動いてるなっていうのをすごく思うんですよはいあの動いてるなっていうのは例えばアメリカの消費者物価指数あんまり動かなかったものがすごく動いてるでしょで動く,動くわけないだろうと思ったアメリカの GDP が2週間連続でマイナスになったりとかで、えー、ここまで動くかという138円までいったドル円が132円まで落ちてきたりとかでね、もっといくだろうと思ったっアメリカの長期金利が 3.4 台までいってこれが 2.6 台まで落ちてきたり動く。うん yeah. でで動,くて動く材料っていうのはやはり世の中が動いている、うんうん、ファンダメンタルが動いているでそのファンダメンタルが、えー、今週は雇用統計、はいね、来週は消費者物価みたいな感じで毎週毎週ですねそれが数珠のようにつながっているこれを見ていると、えー、気持ちの良い心地よい動きの<笑>ただ我が国だけは動かないっていうね<笑>あ<ー>、うん、これはあのカレンダー見ても全然動かないなっていう感じなんだけどこれはこれでまた動き出したら早く感じるんじゃないかなと思います
1: 。えー、でこれまでどう動いてきたなのかというのを見る面では決算の方も鈴木さんずいぶん出てますねそ
0: うですねまあ、先週が最初の山を迎えて大所と言われるものがずいぶん出てきたんですがこれまた相
1: 当動いてますねうんこの中身についても後ほどたっぷり伺っていきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。はい。今週の展望というのと、えー、年後半とか今月とか、ここ3ヶ月くらいの展望ってやっぱりちょっと分けていかなきゃいけないところだと思うんですね。はい。で、中長期の見通しでいうと、日本は明らかに先週も発表になった CPI がまた 2.3 だったかな。あの、えー、コアで見てですね、確実にデフレからの脱却、流動性の罠から脱出するですね、形になってきて、このペースでいけばという、本格的にです、ね、動き出すという絵がかけてくる、えー、最後の鍵を握っているのが賃金だ。これはあのマーケットと同じ月あの、土曜日の放送でお話した通りなんですが、えー、さてその一方で、そう考えると、まあ、株式投資的にはお金がアイドリングしてたものが、うん、全然動かなかったお金が動き出すと考えると、うん、えー、ようやく日本人が日本株投資というですね、あるべき姿に戻りつつあるという形で、はい、えー、おしめ買いを続けていっていいなというふうに思います。ただこれは、えー、中長期の見通しですから、割とゆったり構えた投資家、ね、3% ぐらいの下落があっても、別に、まあ、買わやしないわよと。え、その後、毎年1割ぐらい上がればいいんだから、みたいなですね、そういう絵の人たちには、えー、そんなに怖がらずに、まあ、決算発表を見ながらですね、コツコツ買ってもらえばいいかなと。日経平均株価も、えー、下がったところを買い、下がったところを買いという点戦略でいいと思います。ただ、週刊の戦略、一応ここで話すメインは、はい、今週どうするかっていう話なんですが、<っ>先週ちょっとね、ブレーキがかかったんですよ。あ、あ<の>そうですか。えー、あの、えー、っとですね、えー、まあ、こちらの番組でも見送りましょうかと言ったと思うんですけれども、はい、あの相場自身も見送ってきた感じがあるんですね。はい、というのは、2万8000ちょっと触っては戻り、ちょっと触っては戻りしてますよね、でその戻りながらですね、えー、日経の,あのボ,ラボラティリティですね、はい、VI というのがあるんですけどね、ボラティリティが先週 18% ぐらいまで下がったんですよ、あ今、今日は全部、どれぐらいでした
1: ?19.22、ね 19.、まだ
2: 低い方です、日本株のボラティリティの23から25ぐらいでから考えると、やっぱり低い。ええ、どういうことかというと、先週上がらなかったのに、普通ボラテリティっていうのは、じわじわ上昇する中でボラテリティは下がるんですよ。安心を取り戻したということで。先週に関して言うと、上がらなかったのに、むしろ1週間の動きとしては下がっていたのに、はい、下がっていたのに、えー、ほぼ横ばいから若干下がるところもあったのに、かかわらずボラテリティは下がってきたということは、まあまあ、ちょっとこう、うん、文章表現的には難しいんですけど、ちっちゃい、この辺でまとまりつつある感じなんですよ。もうこの辺でいいかなみたいな。2万8000でもういいかなみたいな。はい、そんな雰囲気になってきてるんですね。で、それ以上2万8000円、2万9000円、長期的には行くんだろうけども、うん、僕は買いたくないな。買ってちょうだい。どうぞどうぞというですね。<ー>そんな感じになってきてるんですよ。はい、誰かに買ってもらいたいけど、自分じゃ買う勇気がないみたいなね。そういう展開なんです。で、こういう展開の時というのは、今週も残念ながら、短期戦略はちょっと消極的な戦略にならざるを得ないです。2万、うん、8000円をですね、飛び乗って買って上の踏み上げ相場を狙うにはですねまだ踏み,上がる踏み上がるほど売りはたまっていないです。うん踏み上がるほど売りが溜まるっていうのは、今の場合は、あの、ボラティリティの売りが溜まらなきゃダメなんですよ。はい、ボラティリティの売りが溜まるっていうのはどういうことかっていうと、ボラティリティ 25% で売りました、20% で売りました、18% で売りました、17% で売りました。これ、ボラティリティで売りたい人が世の中にいっぱいいてですね、えーえー、あの、無リスクでですね、チャリンチャリンとプレミアムを取ろうという、えー、そういう不らちなことを考える人たちが多いんですけれども、<笑>この人たちが集まってくれたら、これが餌食になってですね、相場は上がるんですけども、はい、まだそのの踏み上げには今週いっぱいかかるかなというふうに思います。で、まあそのチャンスがあるとしたらですね、えっと、今週、来週がこの8月切りのオプションなんですけどね、S 級、はい、なんですけども、そこで踏み上げるとしたら今週はまだ、まだその、獲物になる人たちのですね、コールオプションの空売りですね。これが積み上がるのを待つ時代だと思うんですね。で、ですから、短期戦略の人には、超、中長期戦略の人と違う言い方をしなきゃいけない。2万8000円の戻り売りの2万7500円は無理かな。2万7700円ぐらいかな。そこでのまあ、おしめが入ってる。そういうまあ、ちょっとつまんない取引が、今週の中心になるかなと思います。もちろん、オペック総会があったりとか、雇用統計があったりとか、その前にジョルト統計とか、ISM 統計とかいろんなのありますから、一喜一憂することは当たり前だと思いますよ、だからアメリカの株式がですね、まあ、はっきり言っちゃうと、先週金曜日、ショートスクイーズで、えー、軽いです、ね、リリーフラリー、これリリーフラリーって言うんですけどね、救済、はい、ラリーって言うんですけどね、下落相場の時の戻りなんですけども、一応 12% ぐらい戻ってるんですよ、はい、12% ぐらい戻るっていうのは、まあよ、よくあるリリーフラリーなんですよ。で、これでまあ終わるかどうかが今週見届けなきゃいけないところなんですね。で、これがまあ 15% 超えてくると、あれ、ちょっとリリ,フラリーフなりでもないなと。2割ぐらい戻るのかもしれないな。2割ぐらい戻る局面もあります。例えば金融危機の2007年から2009年の相場、あるいは IT バブルの2000年から2002年の相場の中でも、全部で5割ぐらい下がるんですけども、2割ぐらい戻す局面が、えー、IT バブルの時は2回だったかな。で、金融危機の時は1回あったんですけどね。こういうのは、あの、あることはあります。あることはあるんですけれども、それでも構造が変わらない限りベアラリーはベアラリーなんですよね。ベアトレンドはベアトレンドなんですね。私はベアトレンドだと思っていて、えー、ごくごく常識的な展開。つまり、下げ始めてから6ヶ月が経過したと。うん、まあ、正味7ヶ月ですね。7ヶ月が経過したので、1回カバーするにはちょうどいいところまで来たと。で、それが起きたのが先週の金曜日。で、だから、だからといって本格的な判定にはならないと思っているので、えー、日本株も、えー、それ、日本株もアメリカ株のショートカバーラリーに乗っていいのは、ここまで2万8000までなんだろうなと思うんですね。うんでここから先は本当に日本株の自力で上がらなきゃいけないんで、えいろいろ言いましたけども、ちょっと今週は日経平均については、ね、ちょっと先週に続いてちょっと消極的様子見です。で、繰り返しますが、長いトレンドを追いかける人は改ざんを増やしていっていいと思います
1: 。はい。えー、そして鈴木さん、決算の方から分かってくる、その今現在、ここから上げる力があるのかどうかというところなんですけれども、いかがでしょうか
0: あのそうですね、やっぱり3月決算企業の、まあ、今、第1週目のピークを迎えたというところなんですがあので製造業が多いんですよね、3月、はいまあ、決算にはサービス業もソフトウェアの会社もたくさん含まれていますので,であの、まあ、今週、第2週それからまあ再来,週が来,週が来週が第3週ということになりますがあの後になればなるほどそのサービス業のウエイトが増えてくると。では製造業があのまあ、最初の山を迎えたというところですがこれがあのやっぱり相当厳しい決算になってきていますね、うん、特に、まあ、自動車、それから電気はあのものによっては好調なものもあればそうでもないものもあるということです自動車がこのもう壊滅状態と言ってもいい状況になってきていますね。半導体の調達不足でその作りたくても作れない工場を稼働したくても稼働できないというその影響はあったのですがでも、それはの上海ロックダウンの影響もあったんですけどロックダウンの影響いうのはとりあえず5月の半ばで終わっているんですよね。はい、1> 第1半期、46月はその半分ちょっと半分以上は上海ロックダウンで工場が丸ごと動かなかったとっいう理由で説明されてしまって。厳しいね、でえー、これはその済まされてしまいそうなんですがただ、九月とかあるいはさらにその先を見た場合にやっ,ぱりやっぱりこの上海ロックダウンと同じぐらいのダメージがあるいはもう,もうちょそこまで厳しくないにしてもやっぱかなり厳しいダメージが、うん、この第1四半期、第2四半期、第3四半期ぐらいまで続いてしまうのではないかという今懸念が随分生まれてきてますね。まあ、特にトヨタ系のうんまあ、部品メーカーと言いませんが、まあ、トヨタと、まあ、その周辺トヨタはまだ決算アップしていませんが相当トヨタも厳しいと思いますあのこの辺りを、まあ、どこまでこの3月決算トータルで、えーまあ、許容していくのかということが今、問われますね円安の為替のメリットも相当寄与しているんですがそれを飛び越えてコスト高とその売り上げ、まあ、売り上げの減少と言ってしまえば厳しいんですがやっぱり材料費ですね。材料費と販管費の伸びっていうのがかなりダメージを与えてきてますね
1: 。そうですね。えそして今円安っていうお話ありましたけれども、6月16日以来132円なな。のところまで戻ってきたということなんですけど、うん、この行って帰ってきた感じ、うん、一体何があったのかっていうのを、ちょっと改めて整理をお願いしたいんですが
2: 6月16日と、とあのといいところ、いい指摘ですね、FOMC、前回の FOMC、前回の FOMC で、金利の最長ポイントっていうのが 3.5 から 4% のゾーンになるだろうと思っていたら、はい、今の市場はそこまでいかないと、ひょっとしたら3倍ぐらいで終わるんじゃないかとかですね、あのそれにいくまでにアメリカの景気がもうかなり失速し始めていると。で、コロなってくると、そんなに今までのような、えー、来る日も来る日も 0.75 みたいなですね、利上げっていうのは、あと1、2回で終わんじゃないかという見方があります。そうなってくると、川勢はまた円高方向に吹くだろう、行くだろうという、こういう見方が体制を占めていますが、私はそうではないと思います。あそうです私はそうでない。しばらくこの130円台で、えー、ステイすると思うんですけども、ポイントはどっかというと、そう簡単にインフレ率は収まらないことと、それから、どう見てもアメリカの GDP は、実際のところはそんなに悪くなってないと。で、え全、ー、期比年率で 0.9% のマイナスって言いましたけども、全期比年率の 0.9 なんていうのは、短期、短期の四半期だけで見たらほんの 0.1 から 0.2 ぐらいの話ですから、知れてんですよ。そんなに大きなマイナスではないんですね。はい、ですので、えー、そういう意味では私はこれからどんどんどんどん世界の世界景気が大交代期に入ってるみたいな、えー、そういう話が広がってますけども、それは起憂だろうと。うん、ここじゃないと思います。アメリカの景気交代があるとしたら、このタイミングじゃない。これは、これは騙しに終わって、で、もう一回生き延びて、で、その後来るとすれば来年の今頃と。別の世界ではなないいかなと思いますそれから自動車についても私はここは鈴木さんと意見が違ってて、はい、簡単に取り戻せると思います。あの、高校行政産出の一番新しいデータを見るとその、えー、前兆となる数字、えー、高校行政産出の中の自動車部門の回復が、うん、あの見え始めましたから、おそらくは半導体のですね、調達の方も、えー、大体終わったんじゃないかなと思います。
1: あもう本当、皆さんの、ね、意見があちこち合わないような、そ,のそれぐらい難しい相場ということですけれども、で,えー、あでは、ここで株の動きを見てみましょうか、はい、
2: 今日はそういうわけで、株三六五の方も朝、元気よく上が,り、はい、上がりそうかなと思ったんですが、923円で始まって、948円までいったんですが、はい、その後、739円、伸び悩み、現在は2万7890円で取引が続いています。は
1: い今週金曜日には雇用統計出てきますけれども、はい、こちらはどうでしょうね。え
2: ー、失業率が相変わらず三点六である限りにおいてはですね、こちらの方は、えー、そうですね、まだ、えー、雇用の雇用に影響が、えー、経済が多少ですね伸びが弱くなってきたというけども悪くはなってないという形ですね。賃金の方も全体で見ると五点ゼロパーセントぐらいと予想されています。前回五点一パーセント引き続き五パーセント台ですよね。これはやっぱりインフレを加速する水準です。特に今回の場合は、えー、その。管理職非管理職と言われている人たちですね、これ、前回確か 6.4 あったと思うんですけども、こちらの方がまだ 6% 台を維持してると、インフレの,あの加速はしてませんけれども、高インフレ状態は続いているという判断になると思います。もちろんこれが低くなってくると、あれあれってことで、私の見方は間違っていたということになりますけども、でそれは、数字を見てから、ままたた分析しいいと思います、はい
1: 、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。10月に広島で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。1> 10月1 12 1月日日土曜時時半会場午後1時開演です第1部は小菅ムさんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通しそして大橋弘子さんと小菅ムさんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、10月1日、今日8月ですから2ヶ月後、広島でセミナー、はい、ということですね
2: 。で、あの、ぐるんぐるんと歯車が回転すると思いますね。はいえー、大きく世界がやっぱり変わ,変わりつつあるところ、えー。10月1日の開催ということは9月の FOMC を超えてるんですよ。はいえー、ゾ,クゾクしますね<笑>そうすワクワクっていうよりもゾク,ゾクしますね9月のエコ MC は、はい、金融ストロテジストならではの<笑>感じという
1: ことなんでしょうけれども、えー、では会場のアクセスをご案内いたします JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分または広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です最寄り駅から徒歩圏内となっています入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 01までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。貴重な機会、お近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業ですお願いします
0: はいあの今日は、えっと、井出光興産です<笑>、えー、5019銘,銘柄コード井出光興産に注目してみたいと思いますもう言わずと知りました日本を代表する石油元売り会社となりますエネオ e かまか、イレミツかという形で今、大きくなりました昭和シェルをかつて九州合併していますのでさらにその分大きくなったということになりますが時価総額がたい1兆円をちょっと超えるぐらいです1兆飛んで200億円ぐらいで売上が予想ベースで4兆円を超えるぐらいありますので売上対時価総額の割合で見るとかなり割安なところにずっと置かれているという状態ですね。はい、あの PBR は 0.7 倍ぐらいです。えっと PER が6倍ちょっとというところで、えー、配当利回りが 3.4% ぐらいということですね。うん、あの ROE が 11% を超えているというところです。えっと来週の火曜日8月9日に、えー、第一四半期の決算を発表する予定になってますが。今、発表されている一番新しいのは5月の10日に発表した前期2022年3月期の通期の決算が今、一番新しいところで売上が6兆飛んで600億円4割増収で営業利益が4300億円 200% を超えているという状態でしたただ、石油の元売り会社というのはエネオスもそうですが原油を販売する原油を大量に持ってますので、はい、その原油価格の上げ下げで原油の在庫の評価益評価ゾーンがもう恒常的に発生するんですね今ご承知の通りに原油価格は上昇含みのところにありますから原油、えー、在庫の評価益がかなり上乗せされています。はいえっと、それれを差し引きますと,ー大体、えー、っとこれは2000億円ちょっととというところですね、えっと、中期経営計画2030年までの中期経営計画の目標を2500億円というふうに置いているんですが、まあこのまあ、それに対して、まあ、在庫評価益を入れると4300億円もうこれを超えてしまっているんですが、えー、在庫評価液を除いても2000億円を超えるぐらいまで、えー、今、自力でついてきているというところであります。あのー、売り上げの8割ぐらいが8割近くが、まあ、原油に関連する、まあ、ガソリンを販売する重油を販売するというところから、うんまあ、獲得している会社ですけど残りの2割ぐらいは、えーまあ、ナフサエチレンという基礎化学品であったりあるいは太陽光発電再生可能エネルギーもう地熱発電も含めた再生可能エネルギーやあるいはこの会社は常に先端的な研究開発を怠りなく行っていまして、はい、でそれがその全固体電池、まあ、リチウムを利用した全固体電池の開発というものに今、相当力を注いでいると、はい、これも2030年までには実現させていこうというふうにまあ会社が意気込んでいます、ね、であのー、今年の5月に、うんまあ、岸田政権になってからその経済安保推進,法法律、うん、推進法案が法律として成立しまして、はい、前の通常国会で,で,す、ね、でこの経済安全保障に関連して14の業種が重要機関インフラとして政府から特定されました電気、それからガス、それから電気通信に代表されるように14の業種がありますがもちろんそこにはこの石油というのが入ってきているんですねでここはですから大企業に限定されるんですが何か巨大な設備投資を行ったり新しい分野に進出するという時には必ず政府に計画書を提出しなくちゃならない。そういう大変なそのコストアップというかまあ面倒な作業がもう20人も30人も加わったということでありますがしかし、これはまあ経済安全保障に絡めてそれだけまあ重要なビジネスであるとそうです、ね、ある部分ではその面倒は増えたんですが企業にとってはコストアップ要因は増えたんですが逆から見ればそのまあ国にとって一つの一国にとってそれだけ重要な基幹産業であるということが改めて認識された。いう状況ですね。まあその中にあって、まあ今業界を二部するエネオスとこの伊勢美恵興産という、えー、まああとコスモエネルギーホールディングスもありますが、業界を二つに分ける巨大ビジネスというのはまあこれから重要性がますます増してくるということになろうかと思います。あの2050年カーボンニュートラルに向けて、はい、CO2 を空気中に存在する CO2 をまあ、キャッチする、えー、CCS という技術にも力を入れてますし、<え>先ほど申し上げたその全固体リチウムイオン電池というものも実現の目が、うん、かなり出てきているというふうに見られますので、出光さんは引、い、き、えー、続き注目していきたいなという
2: ふうに思い出光、はい、は調達先としてのロシアとの関係というのは、どれぐらいあるんですか
0: これ、インドネシアとオーストラリアが今、ついて、ロシアの名前はこれ、出てなかったですね、地下貨物を行っているのはノルウェー、ベトナム。えー、こ
2: のあたりで天然ガスを今開発しているということはます、ね、なるほどロシアリスク
1: はゼロだったこれは心強いですねはい、えー、今日ご紹介したのは5 0一9の井出光,光さんでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と追加税人
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。